0: 您现在收听的是 FM 一零五五
1: 安徽生活广播城市之声。夜色正浓，孩子已入眠，忙碌了一天的你，终于拥有了属于自己的时间。一杯红酒能让你身心舒缓，一首好歌能熨帖你的心灵。晚上九点。越夜越美丽
0: ，一群人的夜
2: 。我你为歌
0: 美丽面上
2: 。两
0: 个人的夜。
1: 人的夜，徐徐时光，夜色灿然，暖心相伴
0: 。收音机前的各位晚上好，欢迎收听《徐徐时光》，我是徐徐，每天晚上在这个时间段和你一起来听听歌。聊聊天。这两天的温度好像有点跟季节脱节，夏至已到，已经做好心理准备要迎接一路攀升的温度了。但是前天和昨天，合肥市区的最低气温是在二十度上下，白天的最高气温呢，也只是在二十七度到二十九度之间徘徊。像这样凉快的不像夏天的天气，从今天开始就要结束了。从明天最高气温又将来到三字头，但是还是有个好消息，随着周末一场雨水的到来，这个礼拜天最高的气温又会降到二十五度，所以说总的来讲，初夏这段时间气温还是十分的不稳定。虽然说现在的天气还没有十分稳定的热起来。但是，大自然里的动植物们好像天生就有比人类更加敏锐的感受力，早早的已经开始为入夏做准备了。昨天有个朋友在微信朋友圈里说，一夜之间，他家附近的桂花树上到处都是蝉蜕。他在朋友圈里是这样讲的：昨天晚上到底发生了什么？你钻出了泥土，急巴巴地脱掉衣裳，裸奔上高枝。蝉蜕呢，就是蝉幼虫变成成虫的时候蜕下的壳，我们又把它叫做蝉衣和蝉壳等等。蝉的一生分成卵、幼虫和成虫三个阶段，幼虫是生活在土里，吸食植物的根。每一年夏至之后，如果下透了雨水的话，这些幼虫呢就会从土里钻出来，爬到树干上。脱壳是蝉的成虫里。这个仪式一般会在晚上的十点到九点之间进行，过程呢大概是半个小时。刚完成蜕皮的蝉，全身是淡绿色的，跟空气接触了一段时间之后，就会慢慢的变成褐色，身体和翅膀也会变硬。等到太阳出来之后，它们就会飞上树枝找食，并且对着灿烂的夏天开始这一季的声嘶力竭。而它的蝉壳呢，还会留在原处很久都不会脱落。我想这两天的蝉应该是已经感受到了正在默默酝酿的第二波高温了吧，所以陆陆续续的开始最后的蜕皮。等到明天太阳一出来，你可能就能够听到它的叫声了。听见蝉鸣，看见流星划过，这应该就是夏天夜晚的美好吧。我是徐徐，这里是我和你的徐徐时光。今天晚上你分享的第一首歌叫做《空空如也》。
3: 陌生的这种感觉，重复的曾经的那些情节，也只是怀念。一滴滴，一点点，一月一片，分手了也不过三百多天，可我却害怕遇见。我懵懵懂懂过了一年，这一年似乎没有改变。星光都已永灭，的过去或是我如今速写，无所谓，让痛重叠。空如也，一切的星光都已陨灭。得过且过是我如今夙愿，无所谓让痛重叠。我懵懵懂懂过了一年，这一年似乎没有改变。守着你离开后的世界，空空如也。白天和晚上都是冬夜。悲伤的到来，我从不拒绝，反正也是空空空空如也。我懵懵懂懂过了一年，徘徊在石板路的街边，曾经笑容灿烂，如今却空空如也。一切的星光都已陨灭，太过寂寞，是我如今速写，无所。让
0: 痛重这里是一段我和你的徐徐时光，我是徐徐，欢迎你的继续关注收听
3: 。
0: 今天微博上有个热搜，叫做“男友月薪五千块能不能够养活得起你？”这个热搜是由一个街头采访视频带出来的。我看了这个视频，被采访的女孩子大多数都觉得五千块钱好像有点少。更激进一点的女孩会说：“这么点钱，你可能连自己都养不活吧。”我想到我有个表弟，今年上研二，寒假的时候我们在一起吃饭，他说刚谈了一个女朋友，发现谈恋爱真的是一件花钱的事儿。周末的时候要去吃一餐网红餐厅，各个节日要买口红。重大节日要微信红包转账，到处都是花钱的地方。他说：“我自己还没怎么挣钱呢，现在觉得是在啃老谈恋爱。”所以说，这一批的年轻男孩儿，真的快要谈不起恋爱了吗？对于男生来说，觉得要赚多少钱，才可以开始一段从容的恋爱呢？今天公众号新事项推出了一个采访，他们找来一些年龄在二十八岁左右的男生。我想，这个阶段的男生基本上都已经有了稳定的工作，而且大多数谈恋爱呢也是奔着结婚去的。那对于他们来说，留给谈恋爱的预算开支是多少呢？我想这个话题，无论是男生还是女生，都一定蛮感兴趣的。接下来，我们就一起来听听这些男生的故事。我们认识的第一个男孩叫做 JR。他每个月的工资呢是六千到八千块，做的是电器渠道的营销工作。他说他每个月呢用在谈恋爱的开支是在两千五百块钱左右。那么他的钱都花在哪儿
2: 呢？
0: 他说不谈恋爱的时候我就一个人吃饭，在工作地点附近的小店，一顿十来块钱吧。谈恋爱之后呢我们就一起吃，我坐四十分钟的公交车去找他。一起找一个环境好点儿的地方吃饭，约会基本上都是我付钱，一顿饭是在四十到一百五十块之间吧。周末呢也会两个人一起出去看电影，大概电影票是六七十块钱，算下来一个月要花两千多，个别月份会花三千多。比如说今年情人节，我送了他一条一千七百块钱的项链
2: 。
0: 谈恋爱不会觉得贵，谈恋爱嘛。既然你喜欢，那还顾及到贵不贵呢？他也会送我礼物。有一次熬夜编了一条手工项链，我每天都戴着，超有爱。现在很少有人还有这样的耐心了。我觉得他挺重视我的
3: 。接
0: 下来这个男孩呢是在媒体工作，每个月工资高一点，在一万块钱左右。他说，他每个月用在恋爱方面的开支呢是四千块
3: 。
0: 他说，恋爱之前我每个月至少支出八千，房租两千五，谈恋爱之后也没有太花钱。女朋友不是那种喜欢要东西的人，二十块钱给她路边买朵花都会开心的要死。每一季买一身衣服吧，上个月给她买了一千五百块钱左右。五二零的时候买了一支口红，三百块。顺便还给她两个闺蜜各买了一只，出去吃顿饭三百块钱，逛个超市最少也得一两百吧。最多的一次是情人节给她买了一条彩金的小项链，两千五百块钱左右是用的最多的一次了。我觉得也很爽啊，因为她很开心。她经常给我买东西，上一次和闺蜜去逛优衣库，给我买了两件衬衫，四百多块。目前最喜欢的衣服。就是他给我买的衬衫，还给我买过一条皮带，三百多。逛街的时候，本来我说要买，后来他给我付钱了，说是礼物。在钱上，恋爱前后对我来说没有什么变化。本来自己花钱也很乱，给自己买衣服一件一千多很正常，现在一两百就觉得挺好的。你要说挣多少钱才有底气谈恋爱，我觉得怎么着也得一万以上吧。不然别说女朋友了，自己都很艰难
3: 。
0: 接下来这个男生呢是在金融行业工作，他的收入好像更可观一些，每个月能拿到三万块。他每个月用在恋爱方面的开支是一万块。他说我们是异地恋，钱都献给民航了。单身的时候，我周末就打打游戏，吃饭也是点外卖，基本上没有什么花销。在一起之后，我周末就飞去找他聊聊天这点儿他喜欢的花销基本上是在五位数，具体数字我就不说了。最近我很忙，原本每个星期能够见一次，现在两三个周末才见次面，来回机票和花销两三千，我还能够 hold 得住。给他买东西我也没算过，最贵的是个笔记本，一万四。送给他的生日礼物，但是他也会在生活上照顾我。平时我缺什么，自己不想挑，就让他帮我买。衣服和鞋子，大概是在五百块钱这个价位吧
3: 。如果
0: 没有谈恋爱，算上路费的话，我估计我一个月能够省上万把块。不过我觉得，女朋友对我的帮助，绝对不是这些能够衡量的。下面这个男孩叫做凡夫，他每个月的月薪呢是一万块。他说每个月用在恋爱方面的开支呢是两千五。凡夫说我们恋爱不怎么花钱，恋爱经费两千到三千吧，占我的工资不到三分之一。跟他见面基本上都是在周末，看电影、看各种各样的展览，吃他喜欢吃的甜品，一个周末大概六百块钱左右。我的女朋友很容易满足的。有一次我在 Page One 书店买了一本合同杂记本送给她，她好开心。平时我也会准备一些小礼物。有一次听她提到祖玛龙的一款香水，我就会加到购物车，找机会买给她。她也会回送我礼物。印象比较深刻的是，有一次送了我一个洗脸仪，真的是太精致了，我还没好意思打开呢。没有谈恋爱的时候，我基本上每个月的月光看到什么都想买。每个月自己吃饭也要花四千块钱左右，但是谈恋爱就会克制点儿，会攒钱。前年我攒了半年的钱，然后跟他去了一趟日本，大概花了两万块。我觉得谈恋爱挺好的，钱都花在了有意思的地方。<然>接下来我们再来认识一位汽车修理工，他每个月的月薪呢是六千块。花在恋爱上的钱呢是两千块。他说：“我和我女朋友是通过交友平台认识的，每个月的固定支出呢是一千块，都是他从学校到我这儿来的车费、买衣服和做美甲。有的时候帮他点点外卖，他租房子的水电费也会问我要。我还加了一些他学校附近的店家的微信，方便给他点外卖，也会记得跟店主说。”不要放葱姜蒜。现在我每个月的工资都要上交给我妈，不过有一张信用卡，就刷信用卡给她买东西。我是农村孩子，我妈知道我谈恋爱了，特别开心。我爷爷八十三岁了，说希望能够看到我成家。我家都开始重新装修房子了，等着年后一起去我家
2: 。
0: 可是我现在心里挺慌的，因为我们都认识四个月了，他家里人都不知道我的存在。你说月薪五千块能不能够养活女朋友？在我们这种城市其实是够的。我现在每个月的月薪是六千块，其实生活费只要几百块钱。我住家里的房子，平时花钱就是吃饭，换季的时候买的衣服。我心里有点介意的是，他总是在缺钱的时候才想起我。这段我们认识的最后一个男生叫做小虫，他现在基本上没有什么收入。因为还一直在上学呢，每个月的月薪不超过一千块钱。他说：“我的女朋友收入过万，我还在读博，没有工资，每个月一千多块钱还是自己想办法赚来的，卖图纸一份能够挣个八百到一千，还卖了自己之前买的相机，六个相机，现在只剩了三个
2: 了。<Come true. S 1>
0: 我们两个人住在一起，我基本上是赚多少花多少。女朋友现在比我有钱的多。”他给我买过好多衣服、鞋子，我最喜欢的一双鞋子好像很贵，但是觉得很拉风。现在谈不上怎么给他花钱了，就是希望以后吧，一个月能够挣到两三万。无论是恋爱还是生活，毕竟都需要钱的、啊。经济宽裕了，也没有什么最想送给他的礼物，给钱花就好啦，想买啥买啥。
2: Dark,
0: night, 好了，听到这些故事，不知道你有没有发现，好像这些故事里的很多男生并没有赞成我一定要养活女生这件事情。不过，我站在女生的角度来说，其实现在女孩子的经济独立性真的很强啊，收入并不比男人差。现在有多少感情是男生在养着女生的状态？周星驰的电影里说：“我养你啊。”其实，只是当作一句情话听听而已嘛。
2: 是骄傲，大声说好。我想，我做。不在现实。标准定得太高，我该不该为你的诚实骄傲？大声说，好，我想我做不到，不想把气氛弄糟，当做玩笑，毕竟这。
0: 这里是一段我和你的徐徐时光，欢迎继续关注收听。今天的节目里谈到了感情和钱的关系，我其实蛮认可一句话的
4: ：
2: 所
0: 有不产生金钱关系的爱情都是过家家。我们通常会说爱情和金钱没有关系，但是事实上。很少有人会完全不在乎对方有没有金钱的付出。不过感情的确是和金钱的绝对数量没有太大关系
2: 。我想
0: 唯一有关的可能就是金钱暗含的你在他心目当中的分量。即便完全经济独立的双方，也会因为对方为自己买了一件礼物而高兴，难道不是吗？虽然并不是越贵的东西就越能够打动人心。但是从来都不愿意花钱，或者是不屑买一份礼物来表明心意的人，想必在感情当中也不讨喜吧。中国人喜欢谈感情，羞于谈钱，因为总觉得谈钱太俗气。但事实是，当关系确定了，感情是深的，怎么谈钱都不会有影响。而生活当中却是有很多在谈钱的时候谈不拢。或者是两个人收入有太大差距的时候，感情特别特别的难以经受住考验。今天的这个话题让我想到了，在去年的时候读过的一篇文章，叫做《好的感情一定要谈钱》。我想拿到今天的节目里和你分享。我认可这篇文章的观点，爱情里不能够以金钱为重，但是也不能够一味的回避金钱。否则，爱情就会失去了烟火气，不能够落地生根，不能在现实的土壤里长久地存活下去
4: 。
1: 听一段音乐
4: ，
1: 看一部电影，陪我。如果有多张船飞，你会不会同我一起一本好书，我不知道风是在哪一个方向吹。我是在梦中，在梦的清波里一回。徐徐时光，夜色灿然，暖
2: 心相伴。
0: 最多的女孩向我抱怨，完全不能够跟男朋友谈钱，一谈钱就吵架，大家只能够心照不宣。上一次你请吃的饭，那这一次我请喽
4: 。
0: 便宜一点的东西你买给我，贵一点的东西我自己买，假装相安无事的准备结婚，可是双方家庭一谈到钱又崩了。在新闻里看到的是女方。要一两百万的彩礼谈崩，然而在现实生活当中，五万块钱的彩礼照样谈崩。文琴出生于单亲家庭，男朋友家境一般，谈恋爱的时候一直不敢跟男朋友谈钱，想吃点好的都是自己出钱。要结婚了，文琴的妈妈想要五万块钱的彩礼，一来觉得母女一场，女儿远嫁心里不舒服。二来也是传统观念，觉得一分钱不要显得女儿不值钱
2: 。
0: 但就是这五万块钱也谈崩了，男朋友跟家里人都不接受，觉得现在已经不是要彩礼的年代了。文清问我，谁对谁错？我说，你们俩都没错，但是你们不合适。钱是好东西。因为它能够让你看到剥离一切伪饰的三观。一个人和他的家庭有没有情商和修养，能不能好好说话，谈一次钱就知道了。谈钱死的爱情，往往彼此认知差异太大。这个真不能够用错或者是对来衡量。每个人都有权利保持自己的观念，只要能够找到和自己观念合拍的人，奇葩。也能够过上幸福的生活。认知不是功利，是为自我服务的。在男女关系当中，往往女性喜欢谈钱，男性必会谈钱。在现实生活当中，也是债主喜欢谈钱，借钱的人永远希望谈感情。有些人的认知只为保护自我而存在，有些人却能够突破自我，站在对方的角度想问题。后面的这种人。显然更适合结婚。钱是一定要谈的，但是怎么谈却是个技术活很多姑娘一谈钱就摆出了债主的架势，这样真不行。就算你觉得按照传统的男女关系，男人应该多花钱，也不能够摆上桌面讲，否则你把自己当什么了？商品？别忘了你是独立女性。知乎有个网友讲自己的亲身经历，要结婚了，女方家长提出要三十万的彩礼，一套一百平方米以上的房子，还有一辆二十万的车。男方家长立刻起草了一份合同，你要的我都能给，但是你的女儿以后要家务全包，五年的时间内不能够回娘家探亲，生一个孩子抵十万块，三十万彩礼要生三个孩子。场面就很难看了。为了不把日子过成阴影，你得明白，谈钱是为了试人品，而不是把自己当成待价而沽的商品。如果你待价而沽，狮子大开口，遇到渣男是你的幸运，不然你都不知道大清早亡了。心理学上有个概念叫做“小狗心理”，意思是说，当一个人处于心理弱势的时候。往往会在行为上表现出明显的强势和攻击性。很多女孩谈钱的时候呢，就是这个“小狗”心理，喜欢一件东西，男朋友不愿意买，立刻一口咬下去。男人给女人买礼物是天经地义，你不买就是小气，不爱我是渣男。遇到这种情况，男人基本上就是一渣到底了。女性独立的春风已经吹了十年。经济独立是女性独立的基础，无论是恋爱前还是恋爱后，有一种独立叫做“我买得起”。在自己买得起的情况下，为什么会想让男朋友买呢？大概是在十年前，我认识一个叫做兔子的女孩，她很喜欢一块手表，可男朋友觉得贵。兔子说：“我讲个故事给你听。”去年在广州，一个男人送我手机，我没要。我不喜欢他，为什么要他东西啊？再说，他给我的也不是一栋别墅，只是一部手机而已，我自己能买。男朋友听完之后，高高兴兴的就去把表给买了。恋爱当中谈钱，是要让对方明白，你认可他，才愿意让他花钱，而他花了钱，收获的是情比金坚。在《射雕英雄传》里，写郭靖送黄蓉价值不菲的汗血宝马，桃花岛富二代黄蓉大出意外，不禁愕然，心中感激难以自己，忽然伏在桌上，呜呜咽咽的哭了起来。别把钱不当情，也别觉得情不值钱，钱和情有的时候就是事物的两面。还有一种谈钱的方式叫做“润物细无声”。艾米和老公谈恋爱的时候，家里亲戚有事儿，向他借了两万块。到了银行，她说卡里钱不够，让男朋友帮付。男朋友二话不说就转账了，从此再也没有提这件事儿。后来她还是忍不住问，男朋友说：“当时我已经认定你了，所以觉得那个家人转点钱不算什么。”这就是谈钱的必要性。他能够直接考察出对方把你当成什么人，觉得一个人重要，当然愿意在他身上花更多的时间和金钱了。这是人性，无论男女。任务细无声的谈钱有两个前提：你出的价儿是他有点肉疼，但完全能够负担的。千万别拿命去考验爱情，他经不起考验。还有，你已经认可了双方的感情，有结婚的打算，不然呢？是打土豪吗？谈钱死是很多爱情的难题。有人因为怕难，就干脆逃避，歌舞升平的结了婚，结果呢？你是装糊涂，别人是真糊涂。所嫁非人，往往是因为谈恋爱的时候没有好好的谈钱，不了解他和他家人的价值观。恩格斯老人家早就说过，婚姻是良性基于经济基础的财产关系，一旦产生了利益纠纷，婚姻破裂不可避免。谈钱所暴露出的矛盾，不是不谈钱就可以避免的。一旦进入到了琐碎的婚姻，面对更多的三观磨合，双方情商、价值观的差异，会加倍的放大。如果谈钱死，那么最好别结婚。人生那么不容易，结婚就算不是为了找轻松，也一定不是给自己找累的。与其每天问超市的菜是不是比集贸市场的贵这种问题吵架，不如相信，孤单是最华丽的爱自己。坚持。真是你是否和我一样，有一种想要跳舞的感觉？因为生活工作太紧张，我们都需要完全的放松，是不
1: 是？这样的音乐响起时，你一定很感动吧？因为，任那岁月悠悠，铭记在记忆中的真爱都不朽吧
0: ？就像在夏天那酣畅淋漓的大雨里不需要伞一样，在悦耳音乐的世界里，有的是百分之百放松，百分之百自然
2: 。
0: 一零五五，安徽城市之声，和我一起。来
2: 跳
4: 舞
0: 。很快要到了今天节目的尾声，要不要在谈感情的时候谈钱呢？我觉得要。从一个人对金钱的态度，大体能够看得出来他的内心。一个人愿意为另一半花钱，在消费观上能够达成一致的看法，婚前谈好共同财产的安排，有关利益要害都一一的落实清楚。如果一切，包括金钱上的一切，能够做到这样开诚布公，我觉得实在是情侣间最好的，也是最理想的结合状态了。就好像三毛所说。爱情如果不落实到穿衣、吃饭、睡觉、数钱这些实实在在的生活里，是不会长久的。生活没有那么美好，爱情的力量也没有伟大到可以对抗所有的疾苦。我们要面对柴米油盐的这些琐碎，更要为将来去做规划，对吗？这就是今天晚上的徐徐时光，我是徐徐。微信公众号“徐徐时光”期待你的加入。我的新浪微博的 ID 是“徐徐的徐徐时光”，都欢迎你通过以上两种渠道找我聊天今天晚上就和你聊到这儿了，晚安，收音机前的每一位
1: 。本节目版权为安徽广播电视台独家所有，未经许可，严禁使用。
2: 繁华落尽。
1: 好生活是第一次陪爱人产检，和他一起迎接新生命的喜悦，让听觉捕捉生活的细节，在内心哼出你最爱的旋律。FM 一零五五，安徽生活广播城市之声。好生活
2: ，听我的。泪下。
1: 现在收听的是 FM 一零五五，安徽生活广播。
0: of the dark.
2: 醺的夜晚，想起年少。